0: Padre Celestial, Señor, invocamos tu nombre, Señor, en este lugar, Padre. Y te pedimos, Señor, que venga, Señor, y hábles detrás de mí, Padre. Que pongas en mí tus palabras, que me ayude a estructurar con claridad los pensamientos, Señor, y el mensaje, Padre. Que, Señor, el mensaje se grabe en nuestros corazones y produzca el fruto de vida que quieres producir en nuestras vidas, Señor. Señor, bendice a las personas que nos están sintonizando y a las que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Si ¿Sí se acuerdan, estuvimos platicando la vez pasada acerca de la necesidad que tiene el ser humano de, de llenar el vacío que tiene en su interior. ¿Se acuerdan? habíamos platicado cómo eh, el hombre necesita encontrarle sentido a la vida, necesita llenar este vacío que hay en el corazón y que nada en esta vida nos puede hacer felices más que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Y habíamos comentado eh, que Jesús es la solución a ese vacío. Pero también habíamos mencionado y habíamos eh, platicado lo que sucede, como una introducción al, al tema de hoy, cuando, eh, cuando rechazamos a, a, a la opción que el Señor nos da, que es, que es, que es a Jesús. ¿sí? Y es, es que donde nos metemos en la temática de qué sucede cuando Dios y la fórmula cristiana se rechaza o no funciona ¿sí?, ¿por qué digo que no lo funciona? no es que la fórmula cristiana no es que el, 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 la solución que Dios nos ofrece no funcione esa no es la problemática Sí. pero cuando llegas a Cristo para que, para que la, esa llenura esa plenitud que, que Dios nos promete puedas vivirla ¿sí? tienes, que entre, tienes que tener una entrega total y una desarrollar tu relación con Dios y no todos lo hacen ¿sí? su lealtad dividida les va a pedir experimentar la promesa de Dios y viven vidas cristianas pero miserables. Y eso hace que muchas personas se, re, se repelen la, la fe, ¿sí? Ven cómo están viviendo su vida en, en Cristo y, el, y lo que sucede es que ven cómo te están viendo cómo estás viviendo y ya no les atrae lo que, estás, lo que estás, eh, eh, la fe que estás profesando, ¿sí? Y tenemos casos de, de estos en muchas, otras, muchas situaciones. Tenemos, por ejemplo... Eh, hijos que ven a sus padres cristianos viviendo vidas miserables o, de, o peleando entre, como perros y gatos y ven cómo están viviendo la fe cristiana y dices, ¿para qué quiero la fe? Sí, son papás que no están experimentando, no están viviendo la fórmula cristiana y por lo mismo enseñan a los hijos que esa fórmula no, 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 no funciona, que Cristo no es la solución a sus problemas. Sí, también el caso de que, oye, tienes amistades y los invitas a la iglesia y demás, pero nada más por el hecho de que tu vida es en derrota y sin gozo en tu vida simplemente no les atrae ¿Sí? para ser como tú sí o gente que acude a ti con alguna problemática y tú como representante de Cristo no sabes dar alguna solución todas son personas cristianas que prueban o que en teoría aceptan la solución que es que es en Cristo, pero que eh, no pero que no experimentan la plenitud, la promesa de Dios con sus vidas por la lealtad dividida no se, no están entregados realmente a Cristo ¿sí? otros también van a probar las condiciones van a probar el cristianismo pero también por, lealtad, por una lealtad dividida por no tener una, no experimentar una relación con Dios como debe ser van a terminar abortando la fe y van a correr atrás falsos dioses ¿Sabes que la fe cristiana no me funciona? vamos a buscar otra solución en otras partes. Y acuden a, a otros cosas como el dinero, y, se, y siendo cristianos o profesando una fe cristiana, se van tras el Dios dinero, y es lo principal en sus vidas. O cristianos que siguen falsas filosofías, como la nueva era, la práctica de la yoga, y otras corrientes orientales, porque no encuentran la solución en Cristo. sí Y terminan eh, metidos en ocultismo, en brujería moderna practicando cosas como biodecodificación, lo que hemos practicado en los talleres de ocultismo como la kinesiología, tapping, cosas que son brujería moderna sí. pero ¿por qué no? no, porque no, por acuden a esas, a esas cosas? porque no están experimentando la, la solución y la promesa de plenitud que Dios ofrece, no están eh, utilizando las armas que Dios nos da ¿sí? entonces tienes esa problemática pero también tienes la problemática de que muchos, plana y llanamente, van a estar rechazando el mensaje del Evangelio, la salvación que Dios les ofrece les dices que no, 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 me interesa sí, y van a correr tras falsos dioses ¿Y ¿por qué lo rechazan? rechazan a Dios por heridas de sus padres yo recuerdo pláticas que he tenido con, con algunas personas y les comparto el amor de Dios y demás, pero por el hecho que esta persona tenía una, en este caso tenía una relación muy dañina, dañina con su papá su papá los había abandonado de jóvenes y había traicionado, el, 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 los había abandonado desde muy pequeños, el, el que yo le presentara a un Dios, a un padre amoroso que cuida de, de ella, hace el corto no podía aceptarlo, ¿sí? Y dice, ¿sabe el amor de Dios? Otros rechazan a Dios porque va a implicar una humillación social. Eh, lo rechazan por el temor al querinar. oye te ven como te echan bulla a ti porque eres cristiano y sigues a Cristo y vives en santidad, y ellos no quieren experimentar esa bulla, no quieren experimentar esa humillación, hay una presión social que les impide eh, aceptar el Evangelio ¿sí? no quieren experimentar eso, la humillación que conlleva recibir a Cristo otros lo rechazan a Dios porque franca y llanamente no quieren dejar la vida de pecado a la cual están habituados no quieren arrepentirse ¿sí? Pero lo interesante del caso es que si tú rechazas la oferta de salvación, de plenitud, de llenura que Dios te da, de vida eterna que Dios te da, uh, lo que sucede es que no te quedas, no se queda esa situación sin, en el vacío. ¿sí? La inevitable consecuencia del rechazo a Dios es que vas a adoptar a un salvador, inevitablemente lo vas a adoptar, ¿sí? pero va a ser un falso salvador. La Biblia nos, llama, nos habla acerca de, de esta situación en Romanos 1, del 21 al 25, y te, y te, y te explica cómo el rechazo a Dios no, se, que, no te queda sin el vacío, sin nada, que lo reemplace, sino al contrario, algo inevitablemente lo va a reemplazar. Fíjate lo que dice Romanos 1, del 21 al 25. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darles gracias. Sí. Entonces, fíjate, aquí te, aquí te está introduciendo este pasaje con un rechazo a Dios. Sí, lo dice, en cambio Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios Como resultado de la mente les quedó oscuridad, En oscuridad y confusión Afirmaban ser sabios Pero se convirtieron en completos necios Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso Rindieron culto a ídolos Que ellos mismos se hicieron En forma de simples mortales Fíjate, el rechazo a Dios Ocasionó que Se buscaran a otras cosas Que reemplazaran a Dios sí, Aquí está hablando de eh, se hicieron ídolos eh, en formas simples mortales aves de animales de cuatro patas y de reptiles más adelante, dice cambiaron la verdad de Dios acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza, fíjate lo que, fíjate la, lo, lo que te enseña este pasaje, te dice ¿te echas a Dios? porque no quieres a quien someterte? No, no te interesa bueno, vas a terminar sometiéndote y rindiendo culto a algo más Sí, jueces 2.12 también lo corrobora cuando dice abandonaron a Dios Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y no se quedaron sin nada sino que siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron y provocaron así la ira de Dios, fíjate el rechazo de Dios va a, va a terminar o te va a llevar inevitablemente a que adoptes a algo más que sustituya a Dios <coughs> por eso Seas 4.7 dice que han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. <coughs> lo que sucede es que no te quedas sin nada. Aquí rechazas a Dios, rechazas a la salvación, el Salvador que es Cristo. Y el rechazo a Dios va a dejar un vacío que debe de llenarse con algo. Inevitablemente se va a llenar. Otra cosa va a tomar el lugar de Dios, otra cosa va a tomar el lugar del Salvador. Y lo que haces es que adoptas otra cosa como tu Salvador y se convierte en esa otra cosa como tu Salvador, se convierte en tu ídolo. Y siempre opera así. No hay como que, oye, renuncié a Dios porque no necesito a nada ni nadie que tenga ese lugar en mi vida. O sea, ¿really? No te puedes quedar así. Simplemente hay algo que lo va a ocupar. Y es ahí donde te empieza la gente a formarse ídolos, falsos salvadores que reemplazan a Dios. No, lo que Dios te ofrece lo rechazas y buscas en algo más... ...aquello que te va a salvar... ...aquello que te va a dar la plenitud... ...aquello que va a solucionar tus problemáticas... ...están los, los falsos salvadores que son... ...por ejemplo... ...podríamos ponerlo de rango menor... ...que son todos los anuncios de televisión... ...desde una Coca-Cola... ...hasta un carro... Y si, ...y si te has dado cuenta de lo que hacen en los, en los comerciales... o ...los que estudian mercadotecnia saben muy bien esto... ...porque saben que, que cuando venden un producto... ...no solamente venden un producto... ...venden el ambiente que rodea un producto... ...por eso... La gente te, te venden el producto con una sonrisa, el ambiente todo así de armonioso y sí, y, y te venden la idea inconscientemente de que tú al comprar ese producto vas a comprar ese ambiente de felicidad y de armonía que tú estás queriendo, sí, experiencia. esa experiencia de armonía, esa, esa paz, esa, esa plenitud que estás viendo y dices, ¡wow! Si sí, ves al conductor en su carro así, y con una cara de felicidad y tal cosa dices, yo quiero eso. Y va más allá del carro, va más allá de lo que están vendiendo. Están vendiéndote esa felicidad. sí Te venden ese entorno de felicidad que ves en el comercial y vas y lo compras. Son salvadores, eh, falsos salvadores. ¿sí? Lo compras y demás y resulta que no funciona, no, no opera de esa forma. Están también los salvadores, los que son inofensivos, podríamos ponerlo, porque también son igual de dañinos. Estamos hablando de, eh, oye, tu esposo, tu cónyuge puede ser... Un falso salvador, tu pareja, eh, tu trabajo en la naturaleza, tu esfuerzo, tu talento. Y hay personas que, que esperan casarse porque creen que, que su pareja, su esposo, su esposa los va a hacer feliz. sí, Y busquen la felicidad en el matrimonio. Recuerdo que estaba en un café con una, una persona y me, está, me comentaban y dice, no, ya lo que necesito es sentar cabeza, casarme para ya ser feliz. Ya hay gente que piensa eso, piensa que su esposo, su esposa, su pareja los va a hacer felices Sí. Eh, y son edades de noviazgo. Sí les ha tocado esos noviazgos donde tienes a esas amistades que eh, eran muy buenos amigos y muy sociales y toda la cosa. Y se hicieron novios y se aparecieron Porque están así llenándose el uno al otro, buscando la felicidad y se separan de todo el mundo porque están buscando esa felicidad en la pareja. Sí se desconectan del resto. Otros buscan, otros de los salvadores inofensivos son la, la naturaleza. Gente que dice, ¿sabes qué? Mira, si si eres todo orgánico, si cuidas la naturaleza y demás, todo va a estar bien, vas a estar bien nutrido, vas a tener salud, vas a tener bienestar. Y, y ahorita vamos a ver cómo resulta eso. Otros hacen que tienen su salvador. Su salvador lo tienen en su esfuerzo, su talento. Oye, ¿qué? hubo... Son esas personas positivas que Oye, sufren algún algún fracaso Y demás, y no, aquí yo pues acabo trabajando y echándole ganas, sales adelante ¿Sí? Y su confianza está en sus propios esfuerzos Dicen, si no, con que tengo ya habilidad Y toda la cosa, sé que voy a, a vencer Y vamos a salir adelante, y es lo que te venden En los cursos de motivación y demás Que tú puedes ser tu propio salvador Con tu esfuerzo y tu trabajo ¿Sí? Con tu talento, te puedes salir adelante Y conquistar lo que requieres esos son los los salvadores más inofensivos Están los más comunes Los salvadores más comunes como El, el dinero eh, Las posesiones materiales La fama, el éxito profesional Y es lo que la gente busca Lo que estuvimos platicando en la sesión anterior Oye, la gente habitualmente Persigue al dinero eh, El éxito material La fama como recurso para Llenar su vacío emocional Y eso habíamos comentado como ¿Cómo realmente resulta en la gente que lo ha buscado y que lo ha conseguido? Y que no, no ha funcionado como debe ser. Están los falsos salvadores que dañan la salud, como las drogas, los que y, y todos esos eh, elementos que producen adicciones dañan al cuerpo. Las drogas, incluso el tabaco, Si ¿sí? te, te, te venden un momento de paz y de tranquilidad que la gente lo compra. ¿sí? Porque no lo consiguen Dios. ¿sí? Y lo hacen a costa de su cuerpo. Están los falsos salvadores es, esotéricos también. Todas esas cuestiones de santería, de yoga, muletos, eh, técnicas de bio codificación, biomagnetismo, el manejo de chakras, energías, esas cuestiones para poder lograr un bienestar emocional, físico, incluso cambiar las circunstancias, oye, que o romper maldiciones en tu vida, más utilizan ese tipo de cosas. Y, y en estas técnicas utilizan, eh, está puesta su fe para para salir del bache y de las problemáticas que están viviendo se convierten en sus falsos salvadores. Para otros sus salvadores sabes que son la ciencia. Sí, la ciencia que tienen tanto fe en ella para solucionar enfermedades, crisis emocionales, problemas económicos, nuestra falta nuestra falta de sabiduría y de dirección incluso con ahora con la, con la inteligencia artificial están con la mira de crear una inteligencia artificial que, que nos conduzcan esta vida porque estamos, no somos tan sabios como lo va a hacer la inteligencia artificial y aún están buscando hoy en día, si sabes, los científicos están trabajando en vencer con métodos científicos la muerte oh. lo que Dios te ofrece ahora la ciencia también te dice hey, aquí, con tu esfuerzo humano, con nuestra inteligencia vamos a darte y vamos a vencer la muerte también falsos salvadores pueden ser las instituciones religiosas, o los líderes religiosos en tu devoción por Dios desviada puede llevarte a, a creer que la que la religión o, o los líderes religiosos pueden darte ese sentido de propósito, esa plenitud ¿sí? y muchos por causa de eso siguen a, a religiones y, y líderes líder religiosos sin cuestionarse nada entregan sus vidas a ese sistema a esa eh, y terminan siendo traicionados a Fina, si ¿sí? tienes personas que han dado su vida, por ejemplo, dentro de la, de la iglesia, o que sigue, siguen ciegamente a pastores, o personas como testigos de Jehová que, oye, sin cuestionar a la institución sin cuestionar a la situación de, de eh, la Watchtower Society, ellos siguen por completo eso, o los del el Islam, que por causa de su religión se vuelan en pedazos por, por causa de su fe, ¿sí? Otro falso ídolo que, puede, que podemos nombrarse el gobierno, el gobierno, candidatos políticos, sí. Y es una de las tendencias hoy en día. Muchas personas, especialmente los de tendencia liberal, piensan que el gobierno es la solución para eliminar la pobreza, la injusticia, traer riqueza y bienestar al mundo. Piensen que el gobierno va a, estar, a hacer eso. ¿Es la salvador? Sí. Eh, y luego también tienes la, la situación de que cada candidato que se presenta, y más ahora en tiempo de campaña, se presenta ofreciéndote promesas mesiánicas. Si me escoges a mí, vamos a eliminar la corrupción, va a traer prosperidad, todo va a estar... Traer... Y tú, wow Y se venden como salvador y la gente tiene que... Porque si no se venden así, la gente no los compra. sí Tienen que venderse como un salvador que va a solucionar todas esas problemáticas. sí Ahí tenemos a... AMLO, tenemos a, este, el Bronco y demás cuando los, lo, los elegimos ¿Sí? pero también tenemos otros falsos salvadores como lo podrían ser los programas de autoayuda que te enseñan a conseguir tu felicidad, tu éxito por tus propias fuerzas ¿Sí? o incluso líderes de secta que te dan un falso sentido de felicidad y bienestar pero al cambio te, te destruyen tu, tu vida ¿Sí? todos estos falsos salvadores proveen una forma de llenar tu vacío te proveen una falsa forma de sentir el amor, la valoración, la aceptación. Te proveen una falsa forma de lidiar tus problemas. Temporalmente, a lo mejor. Te, dan un, te pueden dar una causa por la cual vivir. Sí. Por todos ellos, al final te traicionan y te destruyen. La verdad es que... Como seres humanos, chicos, somos presa fácil de falsos observadores, de todas esas temáticas. Somos tan fácilmente eh, manipulables por nuestra inocencia, por nuestra ignorancia, por el vacío que tenemos. Tan fácilmente manipulables. Aún en, la, en, la, en nuestra astucia, eh, somos tan tontos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos comentarios que vemos cotidianamente como dicen... Un candidato que votaste porque te ofreció las perlas de la virgen se presentó como tu salvador, votaste por él, no funcionó, sí, y lo dices ya no vuelvo a votar, ya no vuelvo vuelvo a votar por este partido, ahora voy a votar por otra, por otro partido, sí, sin darnos cuenta que no es el partido de la problemático, sí, sino el ser humano que tiene un problema de pecado dentro de él, sí, pensamos que vamos de una solución corruptible de un salvador corruptible que no funciona a otro igual o peor de corruptible si somos tan inocentes y por el vacío y por nuestro rechazo a Dios somos tan fácilmente manipulables Jesús cuando vio a las multitudes en Mateo 9 36 dice que vio a las multitudes y les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor ¿sabes cómo son las es algo que, que eh, he escuchado muchas predicaciones, que las ovejas, por naturaleza, son muy tontitas, por eso necesitan un, un pastor. Sí. O sea, necesitan que les digan y toda la cosa y cómo ser, porque por ellas mismas nomás no pueden sobrevivir. Sí. Y Jesús vio a las, vio a las multitudes y dijo, es que Están confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. Y así somos. Y estamos buscando un pastor. Entonces, si tú rechazas al pastor que viene ofrecerte el pastor o pastores a Jesús vas a buscar a algún otro que te va a pastorear y te va a manipular y te va a llevar a, a un desencanto sí. pero cuál es la mecánica ¿Qué sucede cuando aceptas a otro salvador ¿Sí? ya vimos que es inevitable rechazas a Jesús como salvador inevitablemente vas a estar abrazando a algo a más como salvador inevitable pero qué pasa, cuál es la mecánica cuando tú aceptas a otra persona, a otra solución como tu salvador, para que te llene tu vacío, para que te sentido la vida, para que pueda solucionar tus problemáticas, lo que sucede es que primero idealizas el objeto para que tu ídolo, eh, el objeto que será tu ídolo o tu salvador. ¿Cómo que lo idealizas? Si le das atributos o poderes que no tiene. No puede salvarte, pero crees que puede hacerlo. Le estás dando atributos o poderes que no más no puede hacer. Y todo se basa en esa mentira. ¿Crees que efectivamente te va a resolver tu problemática, tu situación? ¿Crees que realmente te va a hacer feliz? ¿Qué es la razón, eh, ¿Qué es la verdad o la razón por la cual vivir? ¿Sí? Y todo se basa en una mentira. ¿En que crees que tiene el poder o los atributos para resolverte, para salvarte? Lo que pasa primero, Idealizas al objeto que será tu ídolo o tu salvador. Le das atributos que no tiene No tiene poder para salvarte Pero lo estás dando Y ya que, le das, ya que le das los atributos Lo que sucede es que Le das tu vida a ese ídolo A ese salvador Para conseguir lo que te ofrece La salvación que te da Que te está prometiendo Fíjate bien nada más Le ofreces o le das la vida Es inevitable Lo vimos esto en la sesión pasada Muchos se quejan, chicos, de que Jesús demanda un precio muy alto para los que le siguen. Pero es pero es lo que te pide todo ídolo. Todo falso, falso salvador te va a pedir tu vida. Y muchos, muchos lo han hecho. Se dicen, oye, es que Jesús demanda todo de mí. Pues cualquier salvador que tú aceptes inevitablemente se le vas a da, terminar dando. Jesús no te está pidiendo nada que ningún otro salvador para otro su salvador te esté, donde te esté pidiendo ¿sí? todo salvador te pide eso, vas a terminar dando tu vida, y muchos lo han dado ya para conseguir, por ejemplo, dinero fama pero peor, pues han dado hasta su dignidad e integridad, Ya han dañado a otros para conseguirlo, dan todo por eso ¿recuerdas el show que se armó en Hollywood por el Harvey Harvey Weinstein? El que Se armó todo un show en, en este En Hollywood Porque este productor de cine A todas las, a las actrices que trabajan con él Abusaba sexualmente de ellas Y llevaba años, décadas Haciendo ese, tra ese trabajo Haciendo eso, nada más imagínate Abusaba de ellas Y no sino hasta después de varias décadas Que sale a la luz Y nadie decía nada O so, sea tú vías a las grandes artistas Y todos habían pasado por la cama a este tipo Y dices ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie no dice nada? Sí. ¿Qué pasa? Era el precio que tenían que pagar para el éxito y la fama que ellas querían. Sí. Era el precio que tenían que pagar. Ellas lo daban y nadie no se queja porque era la forma de conseguirlo. Era la forma para poder salir en, en papeles, en el cine, y demás. Sí. ¿Y qué crees? Lo mismo sucede en la política y en otras, en otras partes. Decían Recuerdo pláticas con personas en la política Que, que entre ellos decían Es que para alcanzar tal puesto Tienes que ir a dormir con tal persona Sí. Porque te piden tu vida piden tu, O sea, tienes que darte Para conseguir lo que quieres Entonces, eh, Y al final que consiguen eso Que dieron su integridad Que dieron todo para conseguir el éxito La fama, el dinero que buscaban Terminan vacíos Otros dan su vida por su éxito profesional otros por su religión o denominación, iluminación ¿sí? otros por su líder de culto o su candidato todo falso todo salvador verdadero o falso va a demandar de ti el que des tu vida es inevitable porque en él vas a encontrar tu razón de vivir la causa por la cual vivir así es que Jesús no te está pidiendo nada que no estuvieras dando ya a un falso salvador ya lo no estás dando esa es la cuestión y Jesús te está diciendo: Eso que estás buscando, en lo cual estás invirtiendo toda tu vida para conseguir, para encontrar felicidad, dámelo a mí. Yo sí te voy a responder y te voy a dar eso. Sí, es muy diferente. Por eso es como que si es muy alto el precio, ya lo estás pagando, mi chavo. Ya lo estás pagando. Es que me estás pidiendo todo, ya estás eso. ¿Qué es que significa que ame, ame, te ame a ti más que mi esposo? Mis... Ya lo estás pagando. Muchos conseguir el estatus y posición, sacrifican a esposas, hijos, de todo. Sí, de todo. Luego pasan los años y se la andan lamentando, es que sacrifique, ya no pasé tiempo con, mis, con mi esposa, que ni con mis hijos, lo sacrifique por, por el trabajo y demás. Nada que no estuvieras pagando. Por eso Jesús te pide lo mismo, que no, te estuviera, que no estuvieras ya pagando o dando a un falso Salvador. Y Jesús nos advierte que otras cosas que pueden... Eh, otras cosas que se pueden convertir en, en nuestra razón de vivir. sí. Y cuando hablo de que razón de vivir es en aquello en lo cual inviertes tu vida, aquella cosa que te motiva y que te da esa razón de vivir. sí. Por la cual vives, la causa por la cual vives. Y Jesús te dice, ¿vas, en, vas a encontrar, o sea, vas a tener, vas a encontrar una causa. ¿Va a ser un, falsa y que te va a traicionar o voy a ser yo? y fíjate lo que dice Mateo 13, 22 dice, las semillas en que llevan espinos representan a los que oyeron la palabra de Dios pero muy pronto el mensaje queda desplazado o sea, ya no vives por el mensaje de la magia queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza esta persona encontró su razón de ser, ¿en qué? en las preocupaciones de sacar mis pendientes y el vivir bien en el día a día y conseguir la riqueza nada más imagínate si estamos hablando de una situación donde Jesús está diciendo, esta persona desplazó, encontró otra razón de vivir por la cual vivir, que no era yo. Y le encontró la riqueza. Y por eso no produjo fruto. Sí. Entonces el primer paso que en la, dentro de esta mecánica de formación de falsos ídolos es que idealices el objeto que será tu ídolo o tu salvador. Segundo paso, das tu vida por ese ídolo para conseguirlo. Tercer paso, ya que lo consigues, ¿sabes qué pasa? le das poder y grandeza en tu vida sobre tu vida ¿a qué me refiero? déjame aclararte esto fuimos diseñados por Dios para amar y someternos a Dios por diseño tú fuiste creado y como fuiste creado por una relación con Él de sumisión y de amor fuiste creado para amar y someterte a Dios es nuestra naturaleza cuando rechazas a Dios, esa naturaleza la vas a vivir con otra, otro ídolo. ¿sí? Le vas a dar poder a tu ídolo, a tu ídolo, a tu salvador. Y ese ídolo y salvador no sabe manejar el poder que le estás dando, porque no fue diseñado para eso. Por ejemplo, las personas que piensan que la solución a sus problemas es el gobierno. ¿Sabes qué hacen? Engrandecen el gobierno. Aumentan el aparato estatal. Y se vuelve un gobierno. Si tú, o sea, cualquier problemática, el gobierno no va a solucionar eso. La pobreza, el gobierno Esto, esto el gobierno. Sí. Y todo, su gobierno. Y tú ves en los países que eran los países comunistas, socialistas, que buscaban y contenían la solución al gobierno. Y es un aparato burocrático enorme que controla en la vida de todo. Sí. Oye, ¿pensabas que tal persona iba a darte la felicidad? Terminas dando todo por ella. y eso o sea, si dices oye yo nunca he querido ninguna secta ni si ¿Sí? has tenido una relación de, de noviazgo obsesivo <risa> sí donde ah te vivías ibas iba hasta hasta allá porque <risa> te daba todos vivimos en cierto grado eso sí le das a la persona poder sobre tu vida sí <risa> ¿Y, y te desvives por cuidarlo y por mantenerlo y por exaltarlo si el problema es que tiene su altarcito y demás ahí la andan limpiando y todo el porque pues confíen que eso va a salvarles sus problemáticas. ¿Sí? Buscas engrandecerlo, dale poder, incluso difundirlo, porque crees que es el salvador, anda recomendando esto porque funciona para ti, porque crees que te va a salvar. Personas, miembros de sectas y otras religiones que, que han encontrado eh, eh, la salvación en falsos salvadores, a los andan pro, promocionando y fu, difundiendo, sí, y, de, y entregan todo por esos falsos salvadores. Aún por el dinero, chicos, lo engrandeces en tu vida, vives todo por eso y das todo por conseguir más dinero, sí, lo engrandeces en tu vida, por eso te sometes a eso, por eso el dinero sabes que Jesús lo maneja como otro, un falso Salvador, ¿sabes cómo le llama Jesús al dinero? Le llama Señor, ¿por qué? porque te sometes a él, lo engrandece, le das poder sobre tu vida. Sí, y eso es lo que sucede cuando tienes un falso, un falso Salvador. Mateo 6.24 dice: No puede servir no, puede, no se puede servir a dos señores. Y la gente dice: ¿Con qué dos señores? ¿Cuál es el señor? Dice: Porque aborrecerá a uno y matará a otro, y amará a otro. O lastimará a uno y menospreciará a otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y dices: oh, ¿Estás hablando de Dios y la riqueza? Sí, porque puedes. Engrandecer tanto el dinero que vives para eso, busca siempre cómo aumentar tu ganancia tu retorno de eh, y estás, te consume eso, sí, y vives sometido a eso. Entonces, ya que engrandeces eso en tu vida, que le das poder, que le das grandeza, que lo exaltas en tu vida, sabes que terminas, que viene haciendo el ídolo, tu falso salvador, lo que viene haciendo es que te viene a esclavizar. Te esclaviza y lo que hace el salvado, este falso salvador es que te, te esclaviza y, y, y elimina partes de tu vida. ¿Sí? Déjame tratar de explicarte eso. El ídolo no fue diseñado para que para que sobrelleve ese poder que tú le estás dando, esa exaltación que le estás dando en tu vida. Así que lo abusa esclavizándote. Lamentablemente el ídolo o el falso salvador no limita su poder. Cuando lo engrandeces en tu vida para, para que te salve, lo hace controlándote a costa de otros aspectos de tu vida. Parte de tu vida muere por tu ídolo o tu falso usador. Dejas cosas fuera porque lo estás exaltando desme en desmedida en tu vida. Por ejemplo, vamos a poner la parte práctica. ¿Cómo que, eh, ¿Cómo que está esto que te esclaviza y elimina partes de tu, de tu vida? Si, es al, a, si encuentras en el dinero tu, salvaz, tu salvación, tu salvador Muchos por causa de encontrar el dinero Su salvación La solución a sus problemas Lo que hace es que se critican a sus hijos Relaciones familiares E incluso abusan a otras personas Con tal de tenerlo Con tal de, de tener el dinero Ya no tienen relaciones Parte de su vida, de aspectos de su vida murieron Si, sí, ya no hay relación Con sus hijos, ni con sus esposas Hay un abandono personas acuerdo, eh, es algo que lo platicamos en el taller de, de padres sabios y hijos grandiosos platicamos como personas mamás estaban luchaban mucho por tener un, un bebé sí, porque estaban batallando pasaban años batallando y ya que tenían lograban tener después de eh, tratamientos y demás lo que hacían es que ya cumplí con eso ok Dices, wow genial ya tienen su bebé van y lo ponen en la guardería y no porque no puedan cuidarlo sí sino porque tiene el nivel o estatus de, de, de económico que aspira requiere el ingreso a los Mantener las dos do, do vacaciones la, eh, al, al año, tener su jar, sus carros del año. O sea, y no ven no saben nada de sus hijos. Sacrifican eso. sí, sí Recuerdo otras situaciones que platicamos en ese mismo taller del de papá, del hijo que... Estaba en la escuela y se portaba muy mal Y el maestro le dice al, 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 al niño Y eso me lo comenta ese maestro Me dice, digo, le voy a llamar a tu papá Para, para que te discipline porque estás portándote muy mal Y dice, mmm, maestro, llámele Que aún ni le importa a mi papá No va a venir Porque se le pasaba Siempre trabajando ¿Sí? ¿Qué haces? El dinero que se convierte En un hace que Parte de tu vida Muera, aspectos de tu vida Con tal de conseguirlo Sí. Mateo 19 del 21-22, ¿te acuerdas cuando Jesús le dice, encuentra a El joven rico? y Jesús le dijo, le pone el dedo en la llaga, le dice, vende todo lo que tienes y ven y sigue. ¿Se acuerdan? Y, y oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunta, ¿qué dejó morir el joven rico? Respuesta, su relación con Dios. Y muchos cristianos así dejan morir. Le digo, ¿cómo da tu tiempo de Es que no tengo tiempo. ¿Qué ídolo te lo está quitando? ¿Qué falso Salvador te lo está quitando? Sí. Porque todo ídolo, todo falso Salvador va a demandar, te va a controlar hasta el punto que va a quitar cosas de tu vida para causar destrucción tu vida. Sí. Mateo 13.22 te menciona también otra, las personas que perseguían la riqueza. Dice, las semillas que cayeron en los espinos representan los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Dice, así que no producen ningún fruto. ¿Qué les robó aquí el dinero? El buscar de la riqueza. Les robó el fruto para Dios. No produjeron nada para Dios. Murió algo, un aspecto de sus vidas. Otros que ponen su fe en el gobierno, por ejemplo o en la religión, en sectas ¿sabes qué sacrifican? ¿sabes qué partes de su vida mueren? pueden morir sus relaciones familiares igual? hay sectas y demás que te cortan relaciones con familiares si no te juntas con esto y ya te aíslas del mundo sí. y amistades ya ni siquiera te ven otros ven en sus casas, sus propiedades por, ca por causa de eso Pero la mayoría ve, lo que hace es que sacrifica su libertad Aún las personas que tienen esperanza en el gobierno... ¿Sabes que, por ejemplo... Los países socialistas... Que ponían su, su esperanza... Y su fe en el gobierno... Se convirtieron en los países... Eh, con regímenes... Que reprimían a la gente... Y controlaban todo... no había ya libertad... ¿Sí? Su salvador... Los empezó a esclavizar... ¡Qué fuerte! Y así pasa con falsas religiones... 1 Timoteo 2.5 dice... ...tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas... ...que tienen la conciencia encallecida... ...prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos... ...que Dios ha creado para que los creyentes... ...conocedores de la verdad... ...lo coman con acción de gracias... Deciendo, ¿sabes que te prohíben casarte y te esto... ...porque te están cortando la libertad... ...¿sí? Todo lo que Dios ha creado es bueno y es... ...y nada es especial si se recibe con acción de gracias... ...porque la, por la palabra de Dios... ...y la oración se santifican... 1 Corintios 7.23 dice por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres dice el Señor te he llamado a ser libre pero tu falso ídolo, tu falso salvador te va a llevar a ceder algo de tu vida y terminan cediendo su libertad para otros y eso es algo que también es un patrón común muere o se sacrifica ¿sabes qué? se sacrifica tu integridad moral y es un patrón común en todos los falsos salvadores. Los falsos salvadores siempre te van a llevar a un declive moral, en donde muere la razón, la integridad moral, la dignidad que tienes como persona. <coughs> Fíjate lo que dice Romanos 1, del 24 al 31. Hablando de, rechazas a Dios y te, fu te fuiste con falsos salvadores, con falsos ídolos. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. ¿Qué murió? ¿Su dignidad? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo. Quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio, dieron riendas sueltas a sexo unas con otras. Los hombres... Por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, con la mujer ardieron en pasión unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Wow. Dice, todo esto chicos, de este declive moral, producto de los falsos salvadores. Falsos salvador los llevó a un declive moral. Por eso dice, según de Pedro dos 19, hablando de falsos salvadores, ¿qué es lo que dice? Que estos, estos, malos, estos maestros que, enseñ, que prometen salvación, dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que les controla. Entonces, es que te prometen libertad? Pero la verdad es que te esclavizan al pecado, igual que ellos que están en pecado. sí. ...porque un falso salvador... ...siempre te va a llevar a un declive moral... ...pierdes... ...tu integridad, pierdes tu razón... ...pierdes tu dignidad... ...y trae con todo esto... ...el falso salvador... ...destrucción para tu vida... Mm. ...termina dañándote, destruyéndote... ...¿por qué? porque el desorden que produce... ...en tu vida... ...ese falso salvador, al darle tu vida... ...tu prioridad desmedida a ese falso salvador... Trae un desorden en tu vida Que trae muerte y destrucción En tu vida ¿Sí? Por ejemplo en 1 Timoteo 6.9 Habla de los que aman el dinero Dice Pero los que viven con la ambición de ser ricos Caen en la tentación Y quedan atrapados por muchos deseos necios Y dañinos que los hunden en la ruina Y en la destrucción Fíjate lo que dice Los hunden en la ruina y en la destrucción Deseos dañinos que los terminan y hirgan. Y esto no solamente es con el dinero ...todo falso salvador termina haciendo eso... ...te promete que te va a ayudar... ...te va a sacar problemas, pero... ...ups, ¿qué crees? ...salió la verdadera cara... ...¿por qué? ...no pueden salvar... ...no hay... ...nadie que te pueda salvar... ...y los salvadores que te... Que, que, eh, ...más que Dios obviamente... Y, ...y los salvadores que se te presentan... ...o que sustituyen a Dios en tu vida te van a traicionar, te van a reinar, te van a destruir te van a traicionar, te van a defraudar de hecho en la Biblia ves este reclamo de Dios con el pueblo de israel porque el pueblo de israel abandonaba a Dios y se iba tras falsos salvadores y fíjate el reclamo de Dios en Deuteronomio 3 37-39 dice Dios y dirá, ¿dónde están tus dioses? la roca en que se refugiaban o sea, cuando están en problemas dice ¿dónde están? a ver se sí, dice, levántense y que os ayuden y os defiendan ¿dónde están? Ay Señor Dice Ved ahora que yo soy Que yo, yo soy Y no hay dioses conmigo, yo hago morir yo hago vivir, yo hierro y yo sano Y no hay quien pueda librar de mi mano Está diciendo, yo soy el que tengo poder Realmente yo soy el único salvador Que puede librarte esto Cualquier otro, es conmovible sí y aquí el reclamo de Dios Me, me, me causa risa porque Es, donde están tus saludores Abandonaste, ver que te respondan Sí, y la respuesta de un pueblo arrepentido que vivió, esto este, este en carne propia del pueblo israel lo puedes ver en Oseas 4, 14, 3 que dice el pueblo, dice a Siria no puede salvarnos, ni en nuestros caballos de guerra, nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses, no, solamente en ti los huérfanos se encuentran en misericordia hablando de que, ok señor, si aprendimos la lección por oh, favor, ven a ayudarnos ¿por qué? porque solo Dios salva Isaías 43, del 11 al 13 dice, yo yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro salvador. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Sí. ¿Sí wow. ¿Estás hablando de que? ¿Estás hablando con el Dios del universo, el creador de todo? Sí, el inconmovible. Él es el único que puede salvar. Los demás son caricaturas. Sí. No, no sirven forma en que te traicionan los falsos salvadores Por ejemplo Oye, entras al matrimonio pensando que vas a ser feliz Y te das cuenta Así después de que pasa la emoción, el amor cosa, Que, ups, son imperfectos ¿Sí? algunos se tardan así un poco más de meses A otros un poquito años ¿eh? Pero a otros en primer día de, 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 de la luna ¿Qué? De... <risa> Como, no, no, no sé si han escuchado el chiste de, de, la, de la pareja que a la novia le, le olía la boca, era espantoso. ¿sí? Entonces cada vez que tenía, que salía con su novio, pues eh, buches de agua y, y, y él, ella negociaba con él para que, pues no, pues, por santidad no hay que desarse, sino hasta el día de, de... Pero era así una cosa horrible, tenía problemas muy graves. Y el novio tenía problemas graves con los pies, entonces le apestaban las patas así, era terrible y pues habían guardado su secreto toda noviado y se casaron y, y la novia negoció con él para que el primer beso fuera en la luna en la noche de bodas sí entonces ya por fin estaban en la en la en la, en, la, en, la en su recámara ya eh, para tener ahí un momento íntimo y pues ya a la hora de, de, de del beso y todo ¿no? y y y pues antes, pues como que se arreglan el chavo y limpiándose los, e ventilándose los, los pies, poniéndose spray, toda la cosa. Y, y guardando sus calcetines, los zapatos y todo. Y la chica, pues viendo qué onda, y pues ya llega, y el beso, y se besa, y el chavo. Oh, 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 así como que, ¿qué onda? Y la mujer dice, ay, tengo que contacto secreto. Yo, no me digas, no me digas. Te comiste mis calcetines. <risas> Porque Ese, ese chiste te, te hace Te hace ver que o sea, El desencanto llega pronto El desencanto llega pronto ¿sí? piensas que esto es tu salvador Te vas a hacer feliz y te das cuenta que Oh my goodness, no Y luego empiezas a buscar otro salvador Si ¿sí? alguien que te rescate tu vida miserable De ese vacío que tienes en tu vida Oye, la crisis eh, digo, el trabajo Hay gente que dice Es que Perdón, tenía una, eh, una amiga que decía Busquete un trabajo eh, Sólido En una buena empresa Que crezcas ahí Algo seguro Que te dé estabilidad Porque pensaban que el trabajo En una empresa buena una empresa es, eh, Te daba esa paz Esa tranquilidad y, y se podía convertir en tu salvador Pero luego Vienen los despidos Los despidos y las crisis económicas Y te despiertan a la cruda realidad me ha tocado casos de personas que trabajaron todas sus vidas y hace finales de su carrera, antes de que fueran jubilados, los maldespidan. Y era como que la traición de que mi salvador y quien invertí toda mi vida y con quien me iba a tener un buen retiro, me traicionó. ¿Sí? Porque no hay forma. No hay ninguno que puedas poner tu esperanza más que en Dios. Oye, tu esfuerzo y tu habilidad. Si ¿Sí te ha pasado que, oye, no, pues me pongo a chambear Y vamos a salir adelante Vamos a, vamos a, vamos a echarle todas las ganas Y todas las cosas, ¿por ¿qué te dice la Biblia? Dice, si Dios no explica contigo En vano todo, Son tus esfuerzos Si Dios no eh, No bendice la obra de tus manos, nada vas a lograr Salmo 19, 90, 17 Oye, un accidente Una enfermedad, basta para recordarte Lo frágil que es tu fuerza Y tu debilidad ¿No me crees? Pregúntale a Nabu. ¿Te acuerdas de Nabu? ¿Nabucodonosor? Sí. <risa> o ¿Nabu ¿O Nabu? ¿Nabu Oye, su imperio y toda la cosa. Dijo, ¿quién hizo este imperio? Y, ole, una enfermedad que lo hizo medio loquito y andaba ahí comiendo pastito con los animalitos y, y todo tu ahí por, por siete meses o una, una temporada. ahí. Imagínate, o sea, si no te acuerdas, son... Ágiles. ni siquiera en tu fuerza Ni en tu habilidad puedes confiar Y aún tienes que pedirle al Señor por favor bendice Porque en vano Es que yo le eché toda la gana Si tú no bendices el, el, el esfuerzo de mis manos Oye, la naturaleza Por más que la cuides Resulta que es traicionera Y despiadada Si no, ve las noticias es como están los huracanes Y las inundaciones y tal cosa ¿sí? Dices es que estaba así porque no la hemos cuidado Aunque la cuides, créeme que si hubo gente orgánica o hubo animalitos orgánicos, eran los dinosaurios y fíjate cómo les fue sí o sea no puedes fiarte en ese sentido oye, el dinero la fama, el éxito profesional para alcanzarlo mucha gente sacrifica familia, hijos, salud y al final terminan solos y miserables con el vacío sin llenar traicionados porque eso que les prometió darles esa plenitud no funcionó el ocultismo. Oye, gente practicando brujería, santería, yoga, biodecodificación, esas cosas del tapping, biomagneticismo. Y podrán, por obra demoníaca, traer soluciones a problemas de salud emocionales o situacionales que puedan estar viviendo. Pero sin, sin otorgarles sentido a la vida y sin llenar el vacío que hay en ellos. Te, además te separan de Dios. Te contaminan demoníacamente y traen juicios sobre tu, sobre tu vida y te llevan a destrucción. Apa, Salvadores, ¿no? La ciencia. Hay gente que todavía sigue creyendo en la ciencia y no, y no me explico cómo es que tengan tanta fe en ella. Somos tantos tarudos. Pero esa es la consecuencia del rechazo a Dios. Mientras que no sepas a, a Dios vas a seguir te como dice, ¿no? El que no conoce a Dios a cualquier santo santa encando. Y así sucede con la ciencia. Oye, en el modernismo, en los 800, 700... Eh, el avance científico nos llegó nos llevó a pensar que todos los problemas de la humanidad se iban a acabar el modernismo, el avance científico y económico, industrial nos iba a llevar a terminar enfermedades la prosperidad, felicidad para todos y nada al inicio del siglo XX, de, eh, los avances científicos produjeron las armas y las guerras más violentas en toda la humanidad, trayendo más muertes que en toda la historia fue como que, ups, creo que no funcionó Sí, Y hoy sabemos que todo avance científico Produce, puede usarse para bien y para mal Sí, O sea, no es una solución Y aún así, hoy en día La gente cree tanto en el avance científico ¿Sabes qué están haciendo? Con el avance científico están trabajando para desarrollar una inteligencia artificial De hecho, ya hay una religión En la cual están adorando Y están preparando el culto, el servicio A una inteligencia artificial Y la lógica de ellos es Vamos a crear una inteligencia que hace un millón de veces más inteligente que la nuestra, y que nos va a poder dar solución a problemáticas y va a poder, nos va a poder guiar nuestra vida. Fíjate, la conciencia de somos ovejitas y necesitamos un pastor. So, la conciencia de, de no podemos vivir sin un salvador. Pero como le a Dios, ¿qué pasa? Inevitablemente te vas a buscar uno. Y están buscando hacer, conseguir eso con la inteligencia artificial en la ciencia. ¿Y sabes qué dice? Por ejemplo, una cita de Samuel Harris, dice... Samuel Harris, con la inteligencia artificial tenemos que admitir que estamos en el proceso de construir algún tipo de dios ahora sería un buen momento para asegurarnos de que sea un dios con el que podamos vivir eso dice Samuel Harris, es un académico sí. bueno, sorpresa Samuel Harris en Apocalipsis 3.15 dice que la inteligencia artificial se va a convertir en un dios y va a ordenar la muerte de todo aquel que no la adore Sí. Elon Musk, ¿lo conocen? de Telsa ...que mandó los cuentos ahorita... ...¿sí? Dice... ...la inteligencia artificial podría desencadenar, desencadenar... ...la creación de un dictador robot... ...que podría gobernar la humanidad... ...Apocalipsis 13, del 14 al 17... ...dice que los temores de Elon Musk... ...se van a hacer realidad... ...Apa Salvador, ¿no crees? ...¿sí? ...tienes también instituciones religiosas... ...o líderes religiosos... ...¿qué sucede? <coughs> muchos dan su vida por la religión chicos pensando que eso es dar la vida por Dios y por Cristo cuando lo están haciendo por una religión por una institución para terminar al final traicionados y decepcionados al ver toda la podredumbre que hay adentro se sabe que para poder permanecer dentro de esos sistemas religiosos tienes que hacerte de la vista gorda o fusionarte con la podredumbre o perder toda sensibiliz sensibiliz sensibilización Oye, tienes y gente que está estado ha visto, visto decepcionada por padres y sacerdotes pedófilos, corruptos. Pero esto no es nada nuevo. Desde la Edad Media se sabe de la Iglesia, por ejemplo, católica, cometiendo toda clase de inmoralidades y actos deplorables. Incluso, aún los sacerdotes que vivían en las provincias, cuando llegaban a Roma, estaban pasmados de ver toda la inmoralidad que había en la Iglesia Católica. Entonces, ¡guau! Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún instituciones religiosas te traicionan, no funcionan como salvadores. Hay personas que dices, oye, pero esto no se en el prote protestantismo. Mm. Mm. Personas que han dado recursos, casas, todo a pastores. ¿Sí? Y esos pastores saqueando las ovejas hijo, y caen en moralidad con ellas. Se han traicionado porque seguían, a esas personas habían puesto su confianza no en Cristo, en el pastor. Y seguían ciegamente el pastor. Y terminaban traicionados. sí Oye, el gobierno, candidatos políticos, historias tenemos de, de cómo el gobierno se han, los gobiernos se han cometido en situaciones tan diabólicas. Si sí. tienes el socialismo, el comunismo, oye, el control eh, totalitario del comunismo, del fascismo, por ejemplo. El gobierno controlaba cada aspecto de la vida. Sí, y eh, lo que ocasionó el comunismo que iba a solucionar la, la pobreza y demás no la solucionaba simplemente una élite privilegiada era la, que, era la que se era beneficiada y el comunismo como dicen es genial hasta que el dinero se acaba y el dinero se acaba porque terminan quitando el dinero a los que, a los que trabajan el fascismo ustedes saben lo maquiavélico que se convirtió si ¿Sí? mataron a 6 millones de, de, de judíos los, los, los fascistas y el comunismo Reprimiendo tu libertad de expresión, de religión, de, de conciencia Eliminando todo cristianismo, toda fuente de, de, de verdad ¿Por qué? Porque es eso es lo que sucede Pones tu confianza en ese ídolo, en ese salvador que es el gobierno Lo engrandeces, le das poder sobre tu vida Y termina traicionándote ¿Sí? Oye, candidatos Candidatos que se venden como salvadores Como capaces de acabar con los vicios y problemáticas que se tienen al final termina traicionándote. Si ¿Sí he visto que aquí la, la, el resentimiento que hay en, en, en Monterrey, en Nuevo León, por bronco, ¿sí? se supervendió que, oh, sí, vamos a hacer esto, vamos a meter Medellín a en la cárcel, vamos a hacer justicia, vamos a... Hacer... Y todos fue como que, oh, sí, y era como que y yo por dentro, se los dije, porque la gente todavía sigue comprándolo, como no esperan Dios un salvador. ¿Y no sabe qué onda con la condición? Cuando sabes que solamente Jesús puede ser salvador y todos los demás te van a traicionar y estás escéptico de cualquier otro pseudo salvador escéptico, sí, nadie más te va a poder salvar oye, tienes grupos de autoayuda de hecho les le leo un, un... ahí aparece en lo, el link estaba viendo las... le llaman las sectas coaching la nueva... La, nueva eh, peligrosa forma de estafar en México. Es un artículo que encontré en internet, se lo leo tal cual. Sí. Dice, las actas coaching son organizadas, organizaciones que enganchan a personas que se sienten que su vida es un fracaso o que no han logrado lo suficiente a su edad. A ellos les venden una serie de cursos de superación en los negocios, mejoramiento de autoestima y hasta técnicas de, en el amor. El individuo enganchado genera cada vez más dependencia de los guías eh, hasta estar dispuestos a todo por lograr su simpatía ¿ves el proceso cuando buscas para los hacen todo para lograr su simpatía desde invitar a otros sujetos a la organización o incluso pagar más dinero para alargar su estancia estas son algunas de las agrupaciones que operan en México con ese esquema y mencionan varios ejemplos dice por ejemplo el primer ejemplo Mexworks el principal producto de esta compañía es la venta de cursos de su operación personal, los cuales están en promedio de 6 mil pesos las personas enganchadas son convencidas a través de gritos y ofensas de que su, su impuntualidad y su falta de atención son los que han llevado, los han llevado a que su vida sea un fracaso. Posteriormente, a eso les aseguran que pueden cambiar su destino por medio de la compra de varios cursos, para que así las habilidades adquiridas de, de ellos sean puestas en práctica a través del reclutamiento de nuevos miembros o la venta de boletos para rifas y eventos. Para darnos una idea del tamaño del negocio que hay que decir que un curso introductorio de 5 días en Maxworks aloja a promedio 160 personas. Si cada una le cobran 6 mil pesos, la reunión habrá tenido 960 mil pesos en menos de una semana. Uy. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a cambiar de negocio. Dice Estrate Estratega. Este es otro. El primer curso de Estratega, cuyo costo es de 5 mil pesos, se imparte en 5 días, incluyendo sábado y domingo, mismos que se utilizan para introducir un. Una introducción intensiva de 24 horas. A través de, esta, de diversas dinámicas, bombardean psicológica y físicamente al nuevo integrante hasta hacerlo quebrar. Posterior a ello, lo sumergen una, en un amplio número de, de, de dudas para querer superarse con ayuda de los cursos. Una de las dinámicas que se dan en los talleres es dejar de caer los adeptos en el piso. Derivado de esto, hay casos de personas que tienen, que tienen demandados a estrategia por lesiones físicas. Tercer ejemplo, Creo Coaching. El aspirante adepto de estas sectas, es introducido de forma amable a una serie de cursos de un costo de mil pesos cada uno, pasado el tiempo de torturas psicológicas contra él, contra él o ella, son cada vez más violentas, pues se efectúa en lugares cerrados. Cualquier amigo o familiar que intente sacar al adepto es visto como enemigo. Tras pasar ciertas pruebas, el sujeto tiene que regalar tres meses de trabajo a la organización e invitar a tres, tres aspirantes más. Creo Coaching es considerado una organización altamente invasiva y que destruye las relaciones familiares y amorosas del adepto. ¿Les suena, chicos? Palo Salvador, ESP, o Ejecutive Success Program, es una organización que da supuestas clases de desarrollo personal. Según las denuncias, al poco tiempo el individuo termina por caer en prácticas sectarias de acopio masivo de seguidores y veneración al líder de la agrupación a quien deben de llamar vanguard. ESP es relacionada con la secta eh, eh, NXM, eh, con sede en Estados Unidos, acusada de captar mujeres para explotarlas laboral y sexualmente. Recientemente descubrió que ESP es apoyada en México por Emilio Salinas, hijo del expresidente de Carlos Salinas de JT. ¿Qué eso no? ¿Saben que me, me tocó ir a, a una de estas? ¿Qué oscuro secreto! Me invitaron. <risa> no, me invitaron No, era una serie de introducción eh, Y eh, De hecho estaba el hijo de, de Carlos Salinas Ahí toda la cosa Y de hecho eh, la persona que me estaba invitando Me, me trataba de convencer y me dio el libro de este, de esta persona Sí Y resulta Que O sea, te venden Lo mismo que Cristo te venden, pero sin Cristo Sí y se armó un, un, un show Porque esta Ejecutive eh, Success, Success Program El líder se llama Kate Rainer. Te, vende, te dice este Salinas, El hijo de Salinas de Bortari Te dice que lo conoció en Harvard Y que es una persona genio En un nivel intelectual altísimo ¿sí? Que es que una maravilla, toda la cosa Entonces él le programas para ayudarte A desarrollar, a salirte de, de tu estado de lúcer Y te, te lleva a, a desarrollar tu, tu potencial y toda la cosa ¿sí? Y te genera una dependencia con el líder Además que ahorita lo que sucedió en las noticias hace unos meses, unas semanas, es que resulta que esta persona, como cualquier otro líder de secta, utilizaba esa vulnerabilidad que tienes y el hecho de que lo que sucede de forma natural cuando tú aceptas a un a un falso salvador, esa vulnerabilidad para controlarte y controlaban todo todos aspectos de tu vida. La que salían en Smallville el, la serie de la serie Superman, ella reclutaba a personas para ser esclavizadas sexualmente por ese tipo. De hecho, hoy que están en la cárcel. Y hasta que ya lo metieron en la cárcel en Estados Unidos. Imagínate. Falsos salvadores. Y eso no es, de eso no es la, un, la única. Eh, hay una secta que fue en los, muy famosa en los ochentas, que se llamaba la de eh, Rajnesh, eh, la secta de Osho, el gurú sexual famoso de los ochentas, que estableció su su... Eh, ...comuna en Estados Unidos... ...y la gente... era, ...tú ves la, la, los videos en YouTube y demás... Eh, ...esta persona estaba completamente poseída... ...de hecho, típicamente estos líderes... ...utilizan poder demoníaco para poder... ...crear en ti un sentido de... de, de furor y, y de felicidad... Y, ...y que te lleva a ser esclavizado por esa persona... ...y esta persona, este gurú... ...oye... Abusaba de, de, de toda la gente, tenían 92 Rolls Royce eh, carros ahí de. tenía sus propios jets y todo. O sea, a, y hacía que la gente se prostituyera, vendiera drogas para mantener su nivel de vida. Sí. Y les ofrecía libertad, les ofrecía eh, que se iban a quitar de los paradigmas religiosos y morales porque iban a. Eso, de, y. Y, y, y obviamente la pinta de gurú así, medio místico y demás, ayudaba a toda la, la cosa pero se, sal, salió el, salía el cobre ¿por qué? porque el tipo, igual que cualquier otra persona, manofalible que no fue diseñado para recibir ese poder por parte de la gente tienes también la, el culto de Budafield sucedió su, su, en los noventas el culto de Budafield era un, su líder Michael, también con poder demoníaco ella, él te, te ponías manos sobre te y sentir eh, efectos de de, eh, de euforia de felicidad y la gente daba todo por eso venía a sus casas y más para ir a esa comuna igual que la de la de Rajneesh, y daban todo por eso sí y invitaban a más gente porque encontraban el euforia y más pero tarde o temprano salía el cobre de la persona y esa persona resultaba que violaba a todos los hombres de ahí sí Sí, y, O sea, los utilizaba para él suplir su necesidad de ego y hacer eh, videos y demás para exaltarlo a él todo y tener, usar, tener a toda gente alrededor de, de él. Y a pesar de que se difundió la, 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 la tragedia de esa situación y demás, la gente todavía sigue acudiendo a él. Por ejemplo, este Rajneesh a pesar de toda esa problemática ahorita, es... Es Ahorita un boom en cuestión de sus libros Y demás, videos e Incluso cristianos han pasado de videos de él Sin saber lo que, que, es, lo que se trata Que están, que están pasando ¿Sí? Y todos A final de cuentas Traicionados Todos traicionados, todos heridos Porque resultaba que esos líderes controlaban Todos los aspectos de su vida y eran abusados por esos líderes ¿Sí? Porque Si algo nos enseña la Biblia es que no puedes poner tu confianza en el hombre. De inicio a fin, el tema de la Biblia es el fracaso del hombre y la búsqueda de la solución en Dios. De inicio a fin. Te presenta la Biblia algo que te presenta es que es muy cruda en cómo eh, pinta al ser humano, porque le presenta con todos sus defectos. Tienes a Abraham metiéndose con las clamas en su momento de debilidad. Sí mandando a su esposa poniendo a su esposa en peligro porque tenía miedo de, para salvar a su pillejo oh, le dirán, padre Abraham ¿sí? sí, porque te pinta todos los, los defectos que tiene el ser humano oye Jacob, te lo pinta claramente como un engañador que tomaba ventaja de su hermano <risa> David el hombre conforme a su corazón oye un adúltero homicida causante de una plaga sobre su pueblo por hacer un sexo de un individuo que mató a miles de personas David, sí. y que trajo maldición sobre su, su descendencia Salomón a un idólatra desviado por las tantas mujeres que tenía al final terminó en idolatría Pedro negando Cristo y siendo reprendido por Pablo en público por, por, por eh, judaizar Juan postrándose a adorar ángeles Pablo con grandes problemas de orgullo. Sí, él decía, para impedir que me volviera orgulloso porque tengo problemas. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedir que me vuelva orgulloso. O sea, Dios ayudándole en su debilidad. ¿sí? Eh, de hecho, algo que, que, que Pablo con lo cual lidiaba era tal era, era su orgullo que él confiaba mucho en su habilidad, en su en su, en su esfuerzo y en 2 Corintios 1 del 8 al 9 dice Pablo, dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión, hasta perdimos la esperanza de salir con vida nos sentíamos como sentenciados a muerte, luego dice Pablo pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, ¿qué está haciendo? es que creíamos que nosotros sí podíamos salvarnos a nosotros mismos pero Dios me enseñó por medio de esta experiencia que toda mi fe y mi confianza debe estar puesta, no en mí sino en Dios. Wow. ¿Sí te das cuenta? El gran Pablo haciendo eso. Y, y luego aún Pablo te lleva. O sea, tan consciente estaba de su, de su, eh, de, de que era un, tenemos una condición falible Que Pablo decía, te enseñaba que no lo siguieras ciegamente. Imagínate, si sí Pablo, eh, no me sigas ciegamente. Decía que Aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo Les predica un evangelio distinto del que hemos predicado Que caiga bajo maldición dice si, si alguno de nosotros Diciendo, eh, chicos Yo me puedo desviar, puedo equivocarme ¿Sí? Si llego a predicarte algo diferente Al que ya te compartí Ese maldito A uno, a uno de nosotros sí, A uno de mi equipo además. Por eso también, chicos, aquí nosotros Aquí en Minas, mi esposo y yo Buscamos guiarte que depende de tu relación con Dios. Porque nada te va a llenar. No, nosotros no te vamos a llenar, nada eso te va a llenar, sino tu relación con Dios. Por eso fomentamos cómo va tu relación con Dios. Sí. Y continuamente exhibimos nuestros errores para quitar la careta de perfección que muchos ponen de que, ajá, ah, no es que ustedes son perfectos. No, hombre. Sí. De hecho, los talleres están basados mucho en, los talleres en nuestras imperfecciones. Oye, el taller de desintoxicación sexual, todas las otras de pata en esa área en que me metí. Sí. Eh, y así en cada cosa Oye, el problema te de matrimonio Aumentamos las problemáticas de, y metidas de parte Que hemos hecho en nuestra vida Y compartimos nuestras luchas Y victorias en medio de ellas Y te enseñamos cómo vencer Pero no nos presentamos como perfectos Al contrario, algunos de ustedes ya me han jalado las orejas Una que otra vez sí, Porque todos estamos en esa condición Y eso es con nosotros Eso es con los líderes Y eso es con todo mundo, chicos porque no se trata de si te va o no defraudar, se trata de cuándo te va a defraudar. Esa es la problemática. Sí. Y tú tienes que estar listo para lidiar con ello. Jesús lo expresó de esta forma. Dijo, pa, Padre, perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pegan con nosotros. Entonces, ahí con eso te recuerda tu falibilidad y la de tus prójimos. Y la solución a esa falibilidad es que estés preparado para perdonar y para pedir perdón. Sí. Porque lo vas a tener que hacer ¿Por qué? Porque solo hay un salvador, chicos. Solo hay un salvador. Y es Jesucristo. Solo Él puede recibir toda la devoción porque fuimos diseñados para dársela a Él. Él nos creó. Mateo 10:37 Jesús dice, el que ama a Padre a Madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a Hijo o e hija más que a mí no es digno de mí. Solo Él puede recibir todo el poder y toda la gloria porque Él es digno. Nadie más. ¿Quién puede lidiar con recibir todo el poder? O el poder está que reducir toda la corrupción que hay en el hombre. Jesús no. De hecho dice Apocalipsis 5, 5, cuando estaba Juan, cuando estaba en el cielo viendo quién podía, quién podía abrir los sellos. Y Juan empezó a llorar porque no había nadie. ¿Sí? Y le dice el anciano, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno. ¿Sí? Y en Apocalipsis 5, del 9 al 14, dice que cantaban un cantico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para de, de Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre, lo, sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado. Es digno, fíjate lo que dice, ¿de que es digno? Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y de todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono, y el Cordero, sea la alabanza, la gloria, la, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos solamente Jesús es digno de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra y puedes estar seguro que nunca va a abusar de tu devoción que tienes por Él, ni de la gloria ni del poder, porque Él es sin pecado dice de Hebreos 4.5 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza pero sin pecado y puedes someterte a Él porque lejos de causar destrucción en tu vida tu sumisión a Él, como hacen los falsos seguidores tu sumisión a Él trae vida y libertad Juan 8.31-32 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres solo él puede saciar la fe la sed que tenemos como seres humanos Jesús dijo a la samaritana... Si supieras lo que Dios puede hacer... Y conocieras a que estaba pidiéndote agua... Contestó Jesús... Tú le habrías pedido a Él... Y Él te habría dado el agua que da vida... Todo el que beba de esta agua... Volverá a tener sed... Respondió Jesús: Pero el que beba del agua que yo le daré... No volverá a tener sed jamás... Solo Él puede darte... Una verdadera causa por la cual vivir... Una causa que da vida... Mateo 10.39 dice que el que se aferra a su propia vida... La perderá... Pero el que renuncia a su propia vida... Por al que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Por eso el llamado es, ven a Cristo ahora que puedes. Ven a Cristo. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4.14 o 4.12. Y lo único que tienes que hacer es reconocer tu necesidad de este Salvador y entregarle tu vida a Él. Hoy te ya estás entregando a un falso Salvador y no te está respondiendo. Y estás entregando tu vida por una causa y no una causa fallida. Jesús te está diciendo, dala por mí, entrega tu vida a mí. Sí. Y Él te va a dar la salvación. Sí, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tú puedes recibir la salvación aquí y ahora, si tú solo quisieras. Si quieres, te quiero guiar en esa oración de rendición, de donde aceptas a Jesús como tu Salvador. Ahí en tu lugar, donde estás, dile ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Y te pido que me perdones. Proseguí mi vida y hacer mi propia voluntad y no la tuya. Hoy te entrego mi vida. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y creo que eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Si tú hiciste esta oración, va a haber resultados. El Señor va a llenar tu corazón. Tienes que desarrollar una... Relación con Jesús sí. Yo al ver todas las falsas eh, Porque vi varios documentales De falsas sectas y demás chicos Y era gente que buscaba genuinamente un salvador Sentido de la vida, felicidad yo recordaba cuando estaba yo Mi vida antes de Cristo decía Yo también sentía un vacío en mi vida Yo buscaba un sentido a esta vida Y yo le decía al Señor Señor yo pude haber sido uno de ellos Yo pude haber sido uno de ellos Que era manipulado por una falsa secta pero tú me rescataste y te encontré a ti y me salvaste a la única verdad, a los Dios verdaderos. Y esta oferta que estamos dando, sí, no crees que esa lo ligera, porque si tú la rechazas, como hemos comentado, vas a terminar aceptando un falso Salvador. Vas a terminar inevitablemente aceptando. Y sabes cómo va a terminar, y con qué se quiero terminar. La humanidad Hoy en día Ha rechazado la, la solución Que es Cristo Y producto de este rechazo Dios Se está haciendo apartado Y está dejando que venga un engaño Que a venir sobre el mundo entero Producto del rechazo de Dios Dice 2 Timoteo 2 de 9 de al 12 Habla de que va a permitir Que aparezca un falso salvador Que la gente va a abrazar y estábamos hablando del anticristo, del falso Cristo Dice que este hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poder y señales y milagros fal falsos Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a destrucción Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría ¿Qué verdad? La verdad de Cristo, el Evangelio Dice, por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y, creara, y creerán esas mentiras entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Fíjate lo que dice. ¿Y qué va a pasar? Que en lugar de Jesús vas a terminar rindiendo culto y dándole gloria a este falso Salvador. Dice Apocalipsis 13 del 3 al, del 3 al 8. Dice, y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, está hablando del anticristo, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia, al anticristo. Y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder al anticristo y también adoraron al anticristo ¿quién es tan grande como el anticristo? exclamaban ¿quién puede luchar contra él? fíjate cómo está haciendo que no quieres adorar a Jesús, no quieres rendirle tu vida a él. vas a terminar adorando al falso Cristo dice, y adoraron al anticristo todos los que pertenecen a este mundo aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo y con adoración no solamente viene eso, le dieron el poder, sometieron sus vidas a Él. Dice que al anticristo se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. O sea, la gente voluntariamente, sea nuestro Señor, gobierna sobre nosotros. Dice, que se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Pero al final esto lleva a perdición Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba todo el que adora al anticristo y a su estatua y o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios que está servido sin diluir en la copa de furor de Dios ellos serán atormentados con fuego y azufre y arderán en presencia de los santos ángeles y el cordero el humo de su tormento subirá para siempre jamás no tendrán alivio ni de día ni de noche porque adoraron al anticristo y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¡Wow! Está hablando de rechazas a Jesús, vas a terminar abrazando, adorando, sometiéndote a un falso salvador. ¿Y sabes quién es parcialmente responsable de este engaño, chicos? Satanás es el que autora este engaño. Pero sabes quién es parcialmente, y es aquí donde entra nuestra responsabilidad los cristianos que no viven una fe viva que transforma y da resultados cristianos que, ven, que viven una vida donde la gente no puede ver que Cristo vive en ti que Cristo, que hay victoria en Cristo cuando te acercas a Él fíjate lo que dice Pablo a Tito, capítulo 2 del 9 al 10 dice, instrucciones de Pablo a Tito dice que le diga a los esclavos que siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos no deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos tú haces la enseñanza de Cristo atractiva o repeles a la gente cuando te ven en tu andar cristiano muchos hijos no quieren saber nada de la fe de sus papás porque saben cómo viven los papás en casa en la iglesia, todos santitos, bien portados bien vestiditos pero saben cómo se entre pelos y gatos y profesan una fe en Cristo. Y eso, por eso mucha gente dice, no quiero nada que ver eso, no funciona eso. O te ven y te ven con vida miserable toda, lúcer, sin utilizar las armas de Cristo para vivir una vida en victoria y dicen, no quiero eso. Como ven que tú que profesas una fe en Cristo no funciona, dices, es que Vamos a algo más, porque la fe en Cristo no funciona, porque te ven a ti, que estás viviendo una vida de derrota. ¿Te das cuenta lo, lo, lo fuerte que es esto? Estoy diciendo La manera que vives Puede ser atractiva en la enseñanza Y producir esa relación a gente O puede llevar a perdición a otra gente Y la gente ha rechazado la fe Yo veía en, en, en los documentales de estos sectas y demás Muchos venían de trasfondo cristiano, cristiano Y era ¿Por qué no aceptaron la fe? Porque veían cómo su familia No tenía respuestas No había una vida plana si tú la vives... Si tú tienes las respuestas... Vas a poder contagiar a esa más gente... Y vas a poder decirle... ¡hey, ¡Sí! ¡Sí se encuentra! Y la gente dice... Oye, pero es que aquellos que hicieron... No, es que si no se entregan realmente a Cristo... No van a experimentar la... la plenitud que Cristo ofrece... Porque no se puede con lealtades divididas... Una mitad... Un pie en, la, en el mundo y un pie en Cristo... No se puede... Tienes que vivir enteramente consagrado. Sagrado Él... Si no tienes eso... Y no desarrollas tu relación con Dios... No funciona esto. Por eso, cristianos terminan buscando falsos salvadores. Pero si tú haces eso y demuestras que la fe cristiana no funciona con tu forma de vida, vas a llevarte de encuentro a mucha gente para que termine abrazando al falso Cristo. ¿Entendemos? Oramos para que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, damos gracias señor porque tú nos ayudas a entender el peso de responsabilidad que pesa sobre nosotros señor porque no nosotros trata solamente de vivir una vida para nosotros una fe para nosotros a como no nosotros queramos porque del éxito espiritual que tengamos lo que encontremos en ti señor depende el bienestar de más personas ayúdanos señor a, como cristianos vivir esas vidas en victoria espiritual señor gozoso señor que vencen y que están por encima de las circunstancias para que podamos hacer atractiva, Señor, esta fe a más personas, que puedan ver nosotros esa integridad que atrae a la gente, esa santidad, Señor, que gusta a la gente, Señor, que alguien puede decir, estos es son verdaderos hijos de Dios. No queremos causar, Señor, eh, ser causantes de que más gente abrace el engaño, Señor, y para sus salvadores. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén se cambió en una cruz cuando Cristo Jesús murió para que tú sepas que